1: Wir haben heute den zweiten Teil von sechs Teilen der Predice gesegnet. Und manchmal tun wir Deutschen uns schwer, dass wir uns segnen lassen. Man kennt das so ein bisschen jemand so, dass gerade wenn man so sparsam schwäbisch erzogen worden ist wie ich, dann, dann ähm, tun wir uns manchmal so ein bisschen schwer, dass wir uns segnen lassen. Aber Gott möchte dich und mich segnen. Und zwar richtig fett segnen. Warum? damit wir wiederum ein Segen sind. Gesegnet, damit wir ein Segen sind. Wir hatten im, im ersten Teil, hatten wir mal das Thema, es geht ums Herz. Die Monika hat vorhin in der Opferbotschaft schon ein bisschen was dazu gesagt. Es geht um unser Herz. Und, und das ist eigentlich so in unserem ganzen Leben mit Jesus. Es geht immer um unser Herz. Und ja, unser Herz. Das wollen wir auch heute auch immer so im Hinterkopf so ein bisschen behalten. Es geht um unser Herz, unser Herz Gott gegenüber. Unsere beiden Großen sind ja in der Grundschule. Und ich sehe mal, wie die Steffi fleißig mit den Kindern die Hausaufgaben macht. Und dann wird immer angekündigt, dann gibt es einen Test. Und vielleicht kommt ein Test, der Lehrer hat einen Test angekündigt. Und, und deswegen, ich kriege da so ein bisschen am Rande mit natürlich. Und wenn die Kinder dann von der Schule heimkommen, dann frage ich öfters mal und... Habt ihr einen Test rausbekommen oder was geschrieben? Ein Test geschrieben? Ja, Papa. Und dann sage ich, okay, welcher Test? Und, und das ist heute der Predigtitel: Welcher Test? Welcher Test? Und ich darf verraten: Gott testet uns mindestens einmal im Monat. Einmal im Monat. Die Frage ist hier: Welcher Test? Welcher Test? Ich will das auflösen. Einmal im Monat bekommen wir unser Einkommen. Vielleicht bekommst du es auch zweimal im Monat oder mehrfach, so wie ich. Ich bin selbstständig, ich kriege dann so, wie die Rechnungen dann kommen. Test. Der Test dazu ist, wenn wir unser Einkommen bekommen, wem dankst du für dein Einkommen? Dem, dem du als erstes von Einkommen gibst. Die Frage ist, ist das dein Vermieter? Ist das die Bank, der du die Kreditrate überweist, die automatisch weggibst? Du denkst dem, dem du zuerst gibst. Gemäß der Bibel sollte unser Dank zuerst Gott gehören. Als erstes. Weil von Gott unsere Versorgung von Gott, unser Einkommen kommt. Die Bibel spricht da ganz klar, dass die Erstlingsfrüchte von all dem Ertrag von der Ernte gehört Gott, sollen wir Gott bringen. Und Gott ist auch die Quelle von allen Segnungen, die Quelle von, von allem, was Gutes von uns kommt. Und die Frage ist ja, wer hat die Kraft, dich zu segnen? Die Bank, wo die Kreditrate hingeht? Der Vermieter, wo die Miete hingeht, oder das Autoleasing, oder Gott? Gott hat die Kraft, uns zu segnen. Und lasst uns aufschlagen und lesen, Malachi, Kapitel 3, die Verse 6 bis 12. Und ich lese aus der Schlachter-Übersetzung, Malachi, Kapitel 3, die Verse 6 bis 12. Denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Deshalb seid ihr, die Kinder Jakobs, nicht zugrunde gegangen. Also Gott ist an der Stelle immer noch nett und hat sich nicht verändert. Er hat dafür gesorgt, dass sie nicht zugrunde gegangen sind. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Satzungen, andere Übersetzungen sagen Geboten, Weisungen, Richtlinien, Prinzipien abgewichen und habt sie nicht befolgt. Kehrt um zu mir, so will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr der Herrscharen. Also Gott spricht hier zu seinem Volk. Aber ihr fragt, wohin sollen wir umkehren? Darf ein Mensch Gott berauben, wie ihr mich beraubt? Und ich möchte einfach die Frage stellen, wollen wir Gott berauben? Willst du Gott berauben? Aber ihr fragt, wohin haben wir dich beraubt? Womit, worin? in den Zehnten und in den Abgaben. Mit dem Fluch seid ihr verflucht worden, denn er hat mich beraubt, ihr das ganze Volk. Bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei. Für uns neutestamentlich ist das die lokale Kirche, dort wo dein Platz ist. Und prüft mich doch dadurch oder teste mich doch, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Und ich will für euch den Fresser schelten oder bedrohen oder in die Schranken weisen, dass ihr euch die Frucht der Erde nicht verdirbt und dass euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr der Herrscher Nach wie vor Gott spricht hier. Und alle Heidenvölker werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens werden, spricht der Herr der Herrscher hier spricht Gott, der Herr der Herrscher, der sich nicht verändert, der gestern, heute und morgen immer der gleiche ist, spricht hier zu uns. Im Vers 7 heißt es, von meinen Satzungen geboten, Richtlinien, Prinzipien seid ihr abgewichen. Hier geht es um Gottes Prinzipien, Richtlinien ähm, für sein Volk. Sein Volk, das sind... Wir, die wir Jesus angenommen haben, wir, die Christen, wir sind sein Volk. Und Gottes Prinzipien, Richtlinien sind für uns als sein Volk unser normales Verhalten. So verhält man sich in der Familie Gottes, so tut man es in der Familie Gottes. Normal ist, dass wir danken für die Ernte, die wir bekommen. Normal ist, dass wir danken für unser Einkommen. Normal ist, dass wir danken, auch wenn wir Rezession in unserem Leben erleben. Ja, wenn ich das mal so wirtschaftlich ausdrücken darf, Rezession in unserem Leben erleben, denn Gott ist unsere Quelle. Der Dank als erstes gebührt immer ihm. Und Gott spricht hier in diesen Versen und sagt, ihr habt meine normalen Prinzipien verlassen. Ihr habt meine normalen Prinzipien verlassen. Und es gibt grundsätzlich, grundsätzlich gibt es zwei Wege. Der eine Weg ist, das heißt wir, tun die Prinzipien, Richtlinien, Gebote, Satzungen, wie immer du das nennen willst, die Gott, dir, die Gott uns sagt durch sein Wort, das Resultat davon ist, dass wir gesegnet sind. Der andere Weg ist, wir tun das nicht, was Gott sagt. Seine Satzungen, seine Richtlinien, seine Gebote, das, was normal ist für uns Christen. Das Ergebnis ist, dass wir nicht gesegnet sind. Es gibt zwei Wege, wie man sich zum Zehnten stellen kann. Der eine ist, ich gebe den Zehnten, wir gehen nachher noch ein bisschen leer drauf ein, was ist das Resultat des normalen Verhalten Gottes? Segen. Wenn ich das nicht tue, den Zehnten nicht gebe, dann schauen wir uns an, was die Bibel sagt dazu, was Gott dazu sagt. Mit dem Fluch seid ihr verflucht worden, denn ihr hat mich beraubt, ihr das ganze Volk in dem Zehnten der Abgaben, die ihr mir, Gott, als Dank nicht gegeben habt. Hm. Segen auf der einen Seite, Fluch auf der anderen Seite. Das sagt nicht ich, das sagt die Bibel, das sagt Gott. Segen oder Fluch. Ganz ehrlich, jetzt muss man, glaube ich, nicht besonders clever zu sein, um sich zu entscheiden, was ich haben will. Segen oder Fluch. Und ich muss dazu sagen, wenn es hier heißt, mit dem Fluch seid ihr verflucht worden, dass es nicht so ist, dass Gott uns verflucht. Gott kann uns gar nicht verfluchen, Gott will uns auch gar nicht verfluchen, sondern wir bringen uns freiwillig. Das gilt grundsätzlich unter einen Fluch, freiwillig, durch unser Handeln. Denn Fluch oder Segen ist immer die Konsequenz unseres Handelns. Wir kennen auch die Bibelstelle, das, was du säst wirst du auch ernten. Das heißt, so wie wir leben, die Konsequenz daraus ist Segen oder Fluch. Das liegt nicht an Gott, sondern es liegt an uns, wie wir unser Leben leben. Und jetzt könnte man auch sagen: Hey, hier steht zwar, ich komme unter Fluch, aber es ist kein Problem. Jesus ist ja für den Fluch gestorben. Jesus ist ja, hat ja den Fluch am Kreuz auf sich genommen. Hey, ist kein Problem. Ich kann tun und lassen, was ich will, denn Jesus hat den Fluch getragen. Das ist schon richtig, aber wie ich schon gesagt habe, wenn wir in unserem Handeln ähm, Dinge tun, die, die uns Gott nicht empfiehlt, dann müssen wir die Konsequenzen davon tragen. Wir haben dann die Möglichkeit, zu Jesus zu gehen und sagen, oh Jesus, hier habe ich mess gebaut. Ja, und bumm, bringt das mit Jesus in Ordnung und das ist erledigt. Dank sei dem Herrn, dank sei Jesus. Gott will dich und mich segnen. Überreich segnen. Deswegen schreibt er uns das hier. Er möchte dich und mich segnen. Und er braucht unsere Zusammenarbeit damit, dass er uns segnen kann. Und die Zusammenarbeit damit, was den Zehnten betrifft, wie wir gelesen haben, ist, dass wir den Zehnten geben. Der Zehnte heißt auch zehnter Teil, also richtig in der Tiefe besetzt der zehnte Teil von etwas. Wenn wir es auf die Finanzen oder grundsätzlich betrachten, dann sind das die ersten zehn Prozent. Der zehnte Teil, die ersten zehn Prozent. Ein Pastor einer einer Megachurch in den USA, der hat mit Gott über das gesprochen, weil er auch weiß, dass immer viele sagen, boah, das steht am Alten Testament und dann hat er zu Gott gesagt, Gott, also ich verstehe das nicht, warum hast du diese Stellen nicht einfach so, mal so schlappe 15 Verse weitergerutscht, so vielleicht Anfang Matthäus, so, dann steht das in Matthäus und dann ist es im Neuen Testament, hey, und dann habe ich diese ganzen Diskussionen mit den lieben Geschwistern, denn das ist ja altes Testament und nicht neues Testament, habe ich vom Tisch. Und so ein paar Verse weiter ins Matthäus reinrutschen lassen. Wisst ihr, was Gott gesagt hat? Ich habe das genau dahin geschrieben, wo ich es hinhaben wollte. Okay, das ist klar. Warum? Warum? Erstens, Zehnten geben ist ein Test für uns. Ein Test für uns. Das ist ein Test meines Glaubens. Glaube ich und vertraue ich Gott? Das heißt, wenn ich mein Einkommen bekomme, dass ich die ersten zehn, wie das Gott sagt, die ersten zehn Prozent, den zehnten, Gott als Dank zurückgebe. Und das ist übrigens die einzige Stelle, an der Gott sagt, teste mich. Teste mich. Die einzige Stelle der ganzen Bibel, wo Gott sagt, hey, Du kannst mich testen und wenn du das machst, werde ich die Fenster des Himmels öffnen und Segen herabgießen und auch den Fresser betonen. Denn oft kommt der Fresser und will uns den Segen fressen. Ja? Gleichzeitig, also beides. Segen herabgießen und Fresser betonen. Teste mich. Ich lade dich ein. Das ist die einzige in der Bibel, wo Gott sagt, teste mich doch. Prüf das doch, ob ich, ob ich dir die Wahrheit gesagt habe. Teste mich. Zweiter Punkt, Zehnten geben ist biblisch und wir schauen uns hier noch ein paar Bibelstellen dazu an. Zweitens, Zehnten geben ist biblisch. 1. Mose Kapitel 14, die Verse 18 bis 20. 1. Mose 14, die Verse 18 bis 20. Aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei und er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in der Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Das war 500 Jahre vor dem Gesetz. Wenn wir noch ein Stück weiter zurückgehen bei Kain und Abel. Kain und Abel. Und das wollen wir auch lesen, Erster, beziehungsweise ich sage vorher, Kain und Abel, beide haben Gott etwas gegeben. Und das habe ich lange nicht verstanden. Abels, Abels Gabe hat Gott angenommen. Und Kains Gabe hat Gott nicht angenommen. Warum? Warum, das lesen man auch schnell nach. 1. Mose 4, Vers 4. Und Abel, auch er, brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe. Aber auch kein und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Aber auf kein und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Da wurde Kain sehr zornig und sein Gesicht senkte sich. Und in Vers 3 heißt es, und es geschah nach einiger Zeit, da brachte kein von den Früchten des Ackerbodens des Herrn eine Opfergabe. Also der Kain hat einfach Gott was gebracht, Gegeben und der Abel hat aber die Erstlingsgabe seiner Herde gegeben. Das erste, die ersten zehn, das erste Zehntel, das hat, hat der Abel Gott gebracht. Und vor Gott war das, das erste Geben, das Erstlingsgeben, das war vor Gott wohlgefällig. Auf das andere hat Gott gar nicht geblickt. Wem gebührt der Dank von dem Ersten, was wir bekommen? Und das war zweieinhalbtausend Jahre vor dem Gesetz. 1. Mose 28, Vers 22. 1. Mose, Kapitel 28, Vers 22. Und da spricht der Jakob. Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgerichtet habe, soll ein Haus Gottes werden. Und von allem, was du mir gibst, will ich dir gewisslich den Zehnten geben. Gewisslich den Zehnten geben. 3. Mose 26 Vers 1 bis 2. 3. Mose Kapitel 26 die Verse 1 bis 2. Alle Zehnten des Landes, sowohl von der Saat des Landes als auch von den Früchten der Bäume gehören dem Herrn. Sie sind dem Herrn heilig. Ich füge mal hier so eine Klammer an, weil wir das auch im Aliyachai gelesen haben. Gott verändert sich nicht. Er ist der gleiche gestern, heute und in alle Ewigkeit. Alle Zehnten des Landes sollen gehören dem Herrn, sie sind dem Herrn heilig. 5. Mose, Kapitel 26, die Verse 1 bis 2. Wenn du nun in das Land kommst, das dir der Herr, dein Gott, zum Erbe gibt und es in Besitz nimmst und darin wohnst, so sollst du von den Erstlingen aller Früchte des Erdbodens nehmen, die du von deinem Land einbringen wirst, dass der Herr, dein Gott, dir gibt und sollst sie in einen Korb legen und einen Ort hingehen, den der Herr, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Das heißt, wenn Gott dich segnet und das Land gibt und die Segnungen und das Einkommen gibt, all das von Gott bekommst, so sollst du von den Erstlingen davon dem Herrn bringen. Den Erstlingen dem Herrn bringen. Und zwar wohin bringen? An den Ort, wohin das Gott sagt. Und für uns ist der Ort heute das Sein Haus, das ist hier die, die Kirche, das sind wir. Und das soll in die lokale Kirche kommen. Dort, wo die Versorgung Gottes kommt, dort, wo das Wort Gottes kommt, dort, wo die Gemeinschaft Gottes ist, dort, wo wir ihn gemeinsam anbeten, dahin soll der Zehnte gebracht werden. Nicht zu mir, sondern hier in diese Kirche, Standort Mühldorf. Wenn das dein Platz hier ist, wenn dein Platz woanders ist, dann bring deinen Zehnten dorthin. Achtung, jetzt stelle ich, jetzt stelle ich eine, eine, eine ernste oder wichtige Frage. Wenn Jesus dich in seinem Wort fragen würde, 10% in Zehnten zu geben, würdest du das tun? Wenn Jesus dich fragt in seinem Wort, und wir wissen, Jesus hat nicht im Alten Testament gelebt, sondern im Neuen Testament, würdest du die 10% geben? Jetzt sei vielleicht nicht ganz schnell vorschnell. Wenn Jesus das fragt, würdest du das tun? Wir schauen uns an Matthäus 23, 23. Das ist ganz einfach zu merken. Matthäus 23, Vers 23. Und jetzt wird spannend. Matthäus 23, Vers 23. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Und wir wissen, dass das Jesus mit den Pharisäern nicht gut Freund war, aber das lag nicht an Jesus, sondern es lag an den Pharisäern, die ihn verfolgt haben, ihn umbringen wollten. Und Jesus spricht zu ihnen: wehe ihr, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und den Anis und den Kümmel verzehntet und das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Recht und das Erbarmen und den Glauben. Dieses sollte man tun, und jenes nicht lassen. Die Pharisäer, die waren so drauf, dass die die Minzen, Anis und Kümmel verzehntet haben. Da muss ich bei uns denken, ich fülle bei uns ab und zu, wir haben so einen Pfefferstreuer und das ist so ein kleiner, so aus Holz, muss man oben die Kappe abmachen, äh, dann muss man, weil das so ganz klein ist, muss man dann so seine Hand drüben machen und dann die Pfefferkörner dann so rein fummeln. Oft fliegen dann so welche runter, ja, und dann ich mir gedacht, okay, die Pharisäer haben sogar auch die Pfefferkörner verzehntet. Also wenn du das auffüllst, vorher abgezählt und dann zehn weg, die sind für den Herrn. Überlegt uns mal, was die gemacht haben. Und jetzt sagt Jesus hier, ähm, verzehntet und das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt. Also Jesus geht hier nicht einmal auf die Erstlingsfrüchte der Zehnten ein, weil das haben die Pharisäer gemacht sondern auf Anis, Kümmel und Minze und Pfefferkörner bei mir, Pfefferkörner, und spricht, dieses sollte man tun. Also Jesus sagt zu den Pharisäern, die haben das alles richtig gemacht, die haben so den Anis, den Kümmel und das verzehntet und Jesus sagt, dies sollte man tun. Also Jesus geht nicht, ja, ich wiederhole mich nochmal, geht noch nicht einmal auf den Zehnten ein, was die auch gemacht haben, sondern die sind sogar noch ein Stück weiter gegangen und haben den Anis, den Kümmel und die Minze verzehntet. Und Jesus sagt hier, ja, das habt ihr gut gemacht, aber ihr müsst das andere auch noch machen. Das Wichtige, habt ihr verzehntet, okay, und das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt. Jesus sagt, das ist eigentlich gar nicht das Wichtigste, das ist normal für uns, das ist normal für uns als Christen, jetzt komme ich zurück zu den Satzungen, Richtlinien, Prinzipien, das ist normal, aber das Wichtigere, das Wichtiger ist, Recht und Erbarmen und Glauben zu üben. Jesus sagt hier zu dir und mir, ja, das solltest du tun, den Zehnten geben, das ist normal. Und Jesus sagt ja auch nicht, hey, Jungs, das mit dem Zehnten ist old school, ähm, wisst ihr, der Vater und ich wir haben uns geändert, wir machen das jetzt anders. Nein, Gott ist der Gleiche, gestern, heute und in Ewigkeit. Und die Richtlinien, Prinzipien für uns als Christen sind die gleichen, gestern, heute und in Ewigkeit. Gott ändert sich nicht und seine Prinzipien, Richtlinien für uns auch nicht. Wenn ich jetzt Nachfolger Jesu bin, kein Fan von Jesus, sondern ein Nachfolger von Jesus Jesus, der mich errettet hat. Jesus, der mir ein neues Leben geschenkt hat, der aus dem, was ich vorher gemeint habe, was richtig war, habe ich Jesus angenommen, habe erkannt, was erkannt, was richtig und wahr ist und bin so dankbar. Ich sage zu Steffi oft May, hey, wir sind so gesegnet. Wir, wir sind so gesegnet, wenn wir unser altes Leben anschauen, bevor wir Jesus angeschaut haben, da fehlen die Worte zu beschreiben, wie dankbar du bist, dass du Jesus hast und was er alles in deinem Leben getan hat, verändert hat. Und das ist der erste Anfang. Es ist immer erst der Anfang, ja, Immer erst der Anfang. Was für eine Dankbarkeit, das kann man in Worten gar nicht ausdrücken. So, so voll Dank ist man dann. Wenn du und ich, wenn wir Nachfolger Jesus sind und das die einzige Stelle wäre in der ganzen Bibel, wo es um den Zehnten gäbe, hätten wir nicht so viel Dank in unserem Herz, dass wir sagen, ja Jesus, wir geben das gerne. Wir geben dir das gerne. Als Dank zurück für all den Segen, für all den Segen, wenn das die einzige Stelle wäre. Aber das ist nicht die einzige, wir haben viel mehr noch. haben wir heute schon einen Teil gelesen. Ich will auf noch eine Stelle im Neuen Testament eingehen, im Hebräer Kapitel 7, Vers 8. Und wir erinnern uns, dass Gott uns segnen will, damit wir ein Segen sind. Gott will uns segnen, damit wir ein Segen sind. Und diese Botschaft dient dazu, dass wir erkennen, Gott will uns segnen, damit wir ein Segen sind. Hebräer, Kapitel 7, Vers 8. Und hier nehmen sterbliche Menschen den Zehnten, dort aber einer, von dem bezeugt wird, dass er lebt. Und da geht es vorher drum um Abraham und Melchisedek. Und ich mache das ganz kurz. Wir heute, die Jesus angenommen haben, wir sind Nachkommen Abrahams, Melchisedek steht für Jesus, war Jesus. Das heißt, wenn wir heute den Zehnten geben, dann geben wir den nicht in die lokale Kirche, sondern wir geben den Jesus. Wenn wir heute unseren Zehnten geben, dann geben wir das nicht hier sterblichen Menschen, sondern wir geben demjenigen, der ewig lebt. Wir geben Jesus. Wir geben Jesus den Zehnten. Das heißt, wenn wir unseren Zehnten überweisen oder den Zehnten herbringen, dann geben wir diesen Zehnten Jesus, weil Jesus lebt und er ist da ist und er diesen Zehnten empfängt. Mir geht das so jedes Mal, wenn ich, wenn ich ähm, überweise, bei mir zu Hause am, am Laptop. Dann muss ich einfach jedes Mal danken und sagen: Gott, danke, dass du uns wieder versorgt hast. Danke, dass du uns versorgst. Danke, dass du uns versorgst. Zehnten geben ist biblisch. Dritter Punkt, letzter Punkt für heute: Zehnten geben ist ein Segen. Zehnten geben ist ein Segen. Und dann lesen wir noch eine schöne Stelle im zweiten Chronik, Kapitel 31 von Vers 4 bis 12. Zweiter Chronik, Kapitel 31, Vers 4 bis 12. Und das Land ist einer schweren Rezession. Also wirtschaftlich geht es dem Land ganz schlecht. Und der König Hiskia, der, der zu dieser Zeit gelebt hat, reformierte das Land. Wie hat er das gemacht? Und da lesen wir jetzt einen Teil daraus, ab Vers 4. Und er gebot dem Volk, das in Jerusalem wohnte, den Priesten und Leviten den ihnen gebührenden Anteil zu geben, damit sie am Gesetz des Herrn festhalten könnten. Als nun dieser Befehl bekannt wurde, gaben die Kinder Israels, Klammer auf, das voll Gottes, Klammer zu, viele Erstlingsgaben von Korn, Most, Öl, Honig und allem Ertrag des Feldes und brachten die Zehnten von allem in Menge herbei. Und auch die Kinder Israels und Judas, die in den Städten Judas wohnten, brachten den Zehnten von Rindern und Schafen und den Zehnten von den geheiligten Dingen, die dem Herrn, ihrem Gott geheiligt worden waren und legten es haufenweise hin. Haufenweise. Im dritten Monat fingen sie an, die Haufen aufzuschütten. Und sie haben drei Monate lang ihren Zehnten von allem gebracht und haben danach drei Monate angefangen, einen Haufen aufzuschütten. Und im siebten Monat waren sie damit fertig, die Haufen aufzuschütten von den Menschen, die all den Zehnten gegeben gebracht haben. Wir erinnern uns, das Land ist eine Rezession. Als nun Hiskia und die Obersten hineingingen und die Haufen sahen, lobten sie den Herrn und sein Volk Israel. Und Hiskia befragte die Priester und Leviten wegen dieser Haufen. Der war wahrscheinlich überwältigt, so riesen Haufen zu sehen. In einem Land, was eine Rezession ist. Da antwortete ihm Asaria, der Oberpriester aus dem Haus Zadok und sprach, Seitdem man angefangen hat, das Hebopfer in das Haus des Herrn zu bringen, haben wir gegessen und sind satt geworden und haben noch viel übrig gelassen. Denn der Herr hat wen? Sein Volk gesegnet. Daher ist eine so große Menge übrig geblieben. Aber jetzt ist ja noch nicht Schluss. Vers 11, da befahl Hiskia, dass man Vorratskammern herrichte im Haus des Herrn, lokale Kirche, und sie richteten sie her und sie brachten das Hebopfer, die Zehnten, das Geheiligte, getreulich hinein. Treu. Hey. Das Land war in Rezession, die Menschen erlebten Rezession, brachten den Zehnten. Haufen waren das, Haufen waren das und alle waren versorgt. Zehnten geben ist ein Segen, Zehnten geben, durchbricht Rezession. Zehnten geben, durchbricht deine Rezession, wie immer die aussieht. Zehnten geben, öffne die Fenster des Himmels und lässt Segen herabgießen. Zehnten geben, bedroht den Fresser. Wenn man Menschen fragt, die den Zehnten geben, höre ich immer wieder, boah, ich bin total gesegnet. Irgendwie, und da spürt man auch so eine Dankbarkeit im Herzen. Zehn geben und ich bin gesegnet und bin gesegnet. Wenn man mit Menschen spricht, die den Zehnten nicht geben, die biblische Lehre gehört haben, aber den Zehnten nicht geben, die sagen dann oft, ich kann mir das nicht leisten, den Zehnten zu geben. Ich kann mir das einfach nicht leisten. Das geht irgendwie nicht. Wenn du wüsstest, Achtung, Du wirst nie in der Lage sein, den Zehnten zu geben, wenn du den Zehnten nicht gibst. Ich wiederhole das nochmal. Du wirst nie in der Lage sein, den Zehnten zu geben, wenn du den Zehnten nicht gibst. Warum? Weil erst das Zehntengeben den Fluch durchbricht. Erst das Zehntengeben durchbricht den Fluch, unter dem gemäß dem Wortes du dich selbst gebracht hast. Probiere es aus. Gott sagt, teste mich und fang an, den Zehnten zu geben. Das sagt Gott. Das ist etwas Positives. Das ist eine gute Nachricht. Wenn das dich trotzdem in deinem Herzen ein bisschen traurig macht und du so zurückguckst, dann ist das an der Stelle gut. Weil, wenn wir erkennen, wir haben Dinge nicht richtig gemacht und es ist eine Traurigkeit da, dann ist das eine Traurigkeit, die von Gott ist. Dann ist das, das gut, weil dann, dann, kannst, dann, dann merkst du irgendwie, ich bin traurig darüber und ich kehre um und ich starte neu. Ich habe das schon erlebt und wir sind ja ganz ehrlich, dass ich auch schon Mist gebaut habe und keine Traurigkeit im Herzen gehabt habe zu Jesus gegangen bin, das bekannt habe und dann später das gleiche wieder gemacht habe. Das war keine echte Umkehr, ganz ehrlich. Eine echte Umkehr, ein Neubeginn beginnt mit einer Traurigkeit, dass du merkst, ah, das aus, oh, dass das irgendwie, das mit meiner Beziehung zu Gott, das spüre ich, das war einfach nicht gut. Und gleichzeitig, das habe ich mir gemerkt bis heute, wir waren in unserem Hauskreis vor 15 Jahren, 17 Jahren, wie auch immer. Und dann sagt, sagt die, die Frau von dem Hauskreisler, da sagt er, hey, da waren wir auch betrübt wegen irgendwelchen Dinge." Und dann sagt sie, hey, umkehren, Buße tun und neu starten, das ist ein Grund zur Freude. Das ist Grund zur Freude. Deswegen ist das eine gute Nachricht, eine gute Botschaft. Wenn wir es erkennen, Traurigkeit im Herzen ist okay, wir bringen das Jesus und dann können wir uns freuen. Und neu starten. Und starten in den Wegen des Herrn. Und ich komme zurück auf, auf die Botschaft vom letzten Samstag. Es geht immer um unser Herz. Und mein Herz ist es für uns alle. Für uns alle. Dass wir die Freude erleben im Herzen, dass wir aufhören, finanziell rumzueiern. Aufhören. Ich habe, ich sage es euch ganz ehrlich, keinen Bock auf finanzielles Rumeiern mehr, wenn ich das mal so einfach sagen darf versteht ihr, rumeiern, ja. ja, Gott will uns segnen, damit wir ein Segen sind und Gott hat mehr für dich und mehr für dich, aber er braucht auch unsere, zu, unseres Zutun und das heißt in diesem Bereich den Zehnten zu geben und ich möchte uns alle ermutigen, dass wir diesen Glaubensschritt machen, wir werden den Segen Gottes an der Stelle nur erleben, wenn wir den Glaubensschritt machen und anfangen, den Zehnten zu geben, egal wie groß die Rezession in deinem Leben ist. Wir haben gelesen im zweiten Chronik: Rezession, haufenweise gebracht, alle sind satt geworden und mehr als genug. Das ist Gottes Geheimnis, Gottes Versorgung. Das ist die Vermehrung, wie bei Jesus ähm, Bergpredigt. Das ist einfach Gott. So, ich möchte noch zusammenfassen. Drei Punkte. Zehnten geben ist ein Test, Zehnten geben ist biblisch und Zehnten geben ist ein Segen. Amen. Amen.
0: Liebe Hörer, wir hoffen, Sie konnten durch unsere Predigt Hilfe und Kraft für den Alltag bekommen. Lebendiger Glaube hat seinen Ursprung in der Beziehung zu Jesus Christus. Jeder Mensch ist von Gott in diese Beziehung eingeladen. Durch das folgende Gebet können sie in diese Beziehung treten. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du all meine Schuld und Sünde ans Kreuz getragen hast.